0: Este mundo nos ha quitado la esperanza, el gozo, la alegría, la paz Bienvenidos a la Santa Misa
1: Jesús
2: nos habla de su reino Un reino que nace en el corazón de los que le escuchan La verdad que es la de Dios Un reino sin poder humano, solo poder divino que es el amor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David.
3: Aleluya, gloria,
1: aleluya.
3: Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le le dijo, con que tú eres rey, Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey, yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor.
0: Estamos el día de hoy, hermanos, celebrando el último día del año litúrgico. Hemos caminado a lo largo de todo un año recorriendo el misterio de nuestra salvación, la historia de Cristo. Desde su nacimiento, su vida pública y al final su muerte y resurrección. Y ya estamos cerrando este año y en toda la iglesia estamos celebrando la solemnidad. La solemnidad es la celebración más alta la que puede vivir un cristiano, porque entramos al misterio propio del Señor. Y la solemnidad de hoy es eh, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y uno puede decir, pues ¿para qué quiere un rey? ¿Para qué nos sirve un rey? ¿Para qué lo queremos? Fue la misma pregunta que el profeta Samuel le dijo a su pueblo cuando el pueblo de Dios le dice al profeta queremos un rey, ¿para qué? ustedes ya tienen un rey, no, dice el pueblo queremos un rey para ser igual a todos los pueblos porque los reyes de todos los pueblos salen al frente en la batalla protegen y custodian a su pueblo y le dan dirección en ellos encontramos todo y dice el libro de Daniel, de Samuel, perdón, el primer libro de Samuel en el capítulo 7, que el profeta va molesto con Dios y le dice, tu pueblo quiere un rey. Y Dios le dice, tranquilo, no es contra ti, es contra mí, es a mí al que no me quieren. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Dicen que lo primero, que Samuel no muy contento, fue a buscar a aquel que había sido elegido para rey. Fue Saúl el primer rey del pueblo de Israel, llega y lo unge con el aceite, porque así era la costumbre, ungirlo con el aceite a Saúl, lo abraza y lo consagra como rey. El primer rey de Israel, Saúl, al final de su vida, ve a sus hijos morir y él se quita la vida poniendo su espada y dejándose caer sobre ella. Se quita la vida. Un fracaso total. En esos pocos años en los que estuvo al frente del pueblo, no salió al frente del pueblo de Israel, nunca en batalla. Al contrario, mandaba a sus guerreros y él se quedaba. No protegió a los suyos, ni le dio dirección. Y si vamos viendo todos los reyes del pueblo de Israel, el último que tuvieron, se decías, lo último que vio fue la muerte de sus siete hijos. Nabucodonosor le sacó los ojos antes de que los viera muertos lo último que vio este rey fue sus hijos morir le saca los ojos, se lo lleva de esclavo caminando de Jerusalén a Babilonia fue lo último cada uno de los reyes, lo primero que hicieron cuando estuvieron al frente del pueblo de Dios es rebelarse contra Dios un poco de poder los enloqueció se alejaron de Dios no buscaron el bien de su pueblo no custodiaron los bienes de su pueblo Y nunca salieron en batalla con su pueblo Nunca cumplieron el proyecto de Dios Por eso la primera lectura el día de hoy del libro de Daniel Yo los invito a leer en casa, buscar el libro de Daniel, buscar el capítulo 7 para poder tener una visión completa Daniel el profeta tiene una visión Del mar Mediterráneo ve cuatro bestias que salen del mar una como parecido, dice, parecida a un, a un león con cuatro alas. Después un oso con dientes de sable. Y vean, no entro en la explicación porque ustedes seguramente los van a ver allí. El tercero es un, un animal muy veloz, como un jaguar, perdón, un leopardo, con cuatro alas, cuatro cabezas. uno Un animal rapidísimo. Y la, la cuarta bestia... No la sabe explicar, pero es la más terrible. Todo lo que toca lo destroza y lo que más o menos queda construido lo pisa y lo derriba. Estas cuatro bestias son los imperios que Daniel conoce. El imperio, el primero, el el león, Nabucodonosor y el reino babilónico. Y luego después viene el oso, que son los persas con Ciro. Y luego después aquel leopardo rápido es el griego. Es decir, cómo en poco tiempo los griegos dominaron todo, pero fue muy pronto. Alejandro Magno, que fue su líder, murió a los 22, 23 años de una gripe mal cuidada. Muy pronto se acabó, pero hizo una huella de dolor terrible. Y el cuarto se refiere a Roma, que con sus Césares vienen a destruir todo lo que tocan. Y Daniel dice, ¿cómo es posible? Todos los reinos han iniciado glorificándose y han terminado todos destruyéndose. Algo tiene que haber. Y entonces, en esa pregunta de Daniel, ¿algo tiene que ser diferente? Empieza el texto del día de hoy. Vi una visión nocturna. Vi a un hombre, a un, vi a alguien semejante a un hombre, pero no salió del mar, salió de las nubes. Que venía entre las nubes, avanzó, avanzó al anciano de muchos siglos. Fue recibido y se le dio la soberanía, la gloria, el poder. Y hay una cosa diferente a todos los reinos: nunca se acabará su poder, su poder es eterno, su reino jamás será destruido. Todos los reinos. Si nosotros vemos nuestra historia, ha habido 10 imperios en en total. Habrá uno más menos, pero a lo largo de nuestra historia que tenemos nosotros conocimiento, han sido 10 grandes imperios. Cuando uno va a Tierra Santa, en Palestina, Arabia, eh, no se diga Italia, Roma, cuando uno ve todo, ya no hay nada. Esos grandes imperios han quedado una piedra por allí, un vestigio de lo que fueron. Todos los imperios iniciaron y terminaron, pero hay un imperio que no termina. Ese Hijo del Hombre vendrá a reinar y su reinado no tendrá fin. Vamos al Evangelio. Jesús, en su vida pública, la primera vez que regresa a Nazaret, entra en la sinagoga. Se subió al estrado y le dieron un libro, el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha ungido. Y ahí está la clave, porque solamente los reyes podían ser ungidos como Saúl y toda la estirpe. Me ha ungido y me ha dado la misión de ser la buena nueva para los pobres, la libertad a los cautivos, devolverle la vista al ciego y proclamar el año de gracia, es decir, es el ungido, él mismo reconoce en la sinagoga que es el ungido de Dios. Por eso, en el Evangelio, es el último escenario donde Pilato está delante de Jesús, tú eres rey, dice el texto el día de hoy. Jesús no negó, sí, soy rey, pero no como los de este mundo, no como todos los imperios que Daniel ha mostrado. No soy como estos, porque la corona de este mundo no se, no se compara a la corona que va a recibir Jesús. El oro y las espinas tienen una gran diferencia entre muchas otras cosas, el honor, el poder y el dolor y el sufrimiento. Jesús es el ungido y como ungido, como aquellos profetas que man emanaban el el aceite para penetrar al consagrado porque en ese signo recordaba el rey que había sido ungido por eso Cristos o Cristo significa ungido en griego y en hebreo Mesías, Mesías, el ungido Jesús es, es el ungido de Dios y el rey la primera obligación que tenía era como el aceite con el que había sido, con ese aceite tocar la vida de su pueblo, sanar las heridas del pueblo. Todavía, hasta hoy en día, los especialmente los deportistas utilizan el, el aceite para ponérselo en, en los músculos cuando han sido lesionados. Penetra, humecta, quita el dolor. Por eso, cuando nosotros vemos a Cristo. Tenemos que quitarle esa corona y esas vestimentas. Él no es, no representa una monarquía. Jesús representa el Mesías, el ungido de Dios, el aceite de Dios que viene a tocar a una humanidad lastimada. Por eso, cuando le pregunta a Pilato, le dice Jesús: ¿Te lo han dicho o lo has visto? Que soy el rey, que soy el aceite de Dios. No soy yo judío. Porque Jesús dice, ve mi camino. Han sido tres años en las que este aceite del ungido de Dios ha ido tocando la humanidad, ha ido tocando los pensamientos. Jesús viene como aceite de Dios a purificar al hombre de esas ideas que lo enferman, que lo lastiman. Es maravilloso el texto de Mateo. Mateo sentado en su mesa de recaudador. Era traidor de su pueblo, un recaudador que le quitaba el dinero a su pueblo se quedaba con una parte y lo otro lo daba al enemigo, al imperio. Nadie lo quería, enemigo de su pueblo, ni los pobres aceptaban una moneda de los publicanos. Ese hombre tenía una idea en su mente. Estoy condenado, no hay nada que hacer, nada. Para sorpresa el aceite de Dios, Cristo se puso un día delante de él. Sígueme. Jesús entra a la mente de este hombre, al condenado, porque él también ya se lo había creído, y libera a este hombre de esa idea. Lo libera de esa idea autodestructora, que lo alejaba de la sociedad, de sí mismo, de Dios, y lo invita a su casa. Qué bellas palabras, el más bello piropo que le han dicho a Jesús. Cuando le dicen a sus discípulos, tu maestro come con publicanos y pecadores. Es lo más bello que le han dicho a Jesús, sí. Dice que Jesús escuchó, ciertamente. Porque no son los los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos. A eso he venido. El medicamento de Dios que entra en en la mente de Mateo y lo sana, lo libera. Este Mesías, este Rey, es la expresión del medicamento de Dios que se ha hecho hombre para tocarnos. Porque no solamente Mateo, sino la humanidad está lastimada. ¿Cuántas ideas puede haber en en la mente de un hombre? No sirves para nada, eres un fracasado, no hay nada que hacer. ¿Para qué sigues luchando? ¿Y cuántas ideas nos van alejando De una relación sana, en paz, con aquellos que están a nuestro lado. Esas ideas nadie está exento. Porque de la noche a la mañana alguien puede sembrarlas en la mente y no la creemos. Jesús viene a liberar, a tocar esas ideas que no son de Él, que no son de Dios. Y que vienen a liberar para que el hombre nuevamente pueda tener en su mente una idea para seguir levantándose, luchando, conquistando, inspirando a los demás. Este aceite de Dios ha venido para la humanidad. Tal vez nosotros no necesitemos purificar nuestras ideas, pero en este momento hay hombres encerrados en una habitación con el miedo a salir, porque se dan cuenta que pueden ser una amenaza para los demás. Hoy la esperanza para ellos es Cristo, el Hijo de Dios, El aceite de Dios que viene a entrar en la profundidad de la mente y la sanar, limpiar, purificar. Y así como Mateo en un momento está sentado en su fracaso y se levanta liberado. No fue casualidad, es Jesús el que ha tocado su mente. Una mujer va a sepultar a su hijo. Sus emociones y sus sentimientos Están lastimados Se fracturó esta mujer Esta mujer no tiene mirada Están sus emociones tan lastimadas y enfermas Porque dice la escritura Porque es anciana Porque está sola Porque es pobre Y su único hijo se le murió Pobre mujer Y esta mujer, encerrada en su dolor, emocionalmente destruida. Esta mujer no tiene mirada para los demás, menos para Jesús. Ella ella no vio a Jesús, dice el Evangelio. Pero Jesús sí la vio a ella. Y cuando Jesús se acerca, dice, tuvo compasión, rajamín. Y rajamín significa abrazo. Jesús la abrazó. Y el Hijo de Dios, el aceite de Dios, viene a abrazar todos esos sentimientos que estaban y no encontraban una respuesta. Y cuando la abraza le dice, no llores, no llores. Oye, tiene razón suficiente para llorar la pobre mujer. Y Jesús le dice, no llores. Extendió su mano, tocó el féretro y le regresa a su hijo a la mujer. Es la locura, hermanos, del aceite y del medicamento de Dios. Esta mujer pasó de la tristeza más profunda al gozo de recuperar de su hijo más elevado. Jesús entra a las entrañas de las emociones y de los sentimientos. Esta mujer fue sanada en un momento. El medicamento de Dios tocó las fibras más sensibles de esta mujer y encontró toda una dirección, una explicación en Jesús. ¿Cuántos sentimientos o emociones puede haber en el corazón de nosotros? De ira, de odio, de rencor, por lo que hicieron o no hicieron, por lo que hice o no hice, por lo... ¿Cuántas cosas pueden andar en el corazón y en el alma, emociones y sentimientos que no nos dejan vivir en paz, que no nos dejan día y noche, ahí están. Hoy Jesús, el medicamento de Dios, viene a tocar las fibras más sensibles y abrazarnos. Por eso en todo el universo, en toda la iglesia, donde hay una parroquia, una iglesia, una capilla, se están proclamando estas lecturas. Los cristianos el día de hoy estamos celebrando que Cristo, el Hijo de Dios, es el aceite que el Padre ha enviado para tocar las miserias del hombre. ¿Qué enfermedad no puede resistirse o se va a resistir ante el medicamento de Dios? Cuando le dice a Pilato, ¿te lo han dicho? ¿O tú lo has visto? porque Jesús desde el primer momento va encontrándose con hombres y mujeres lastimados también en su cuerpo un paralítico de nacimiento levántate, toma tu camilla y vete de los 36 milagros que hay en la Biblia la mayoría de ellos son hombres y mujeres que fueron tocados en su cuerpo un paralítico, un ciego, un sordomudo un leproso, bueno, diez leprosos. Hay otras muchas curaciones que no están en la Escritura. Pero sí tenemos la certeza de que muchos de ellos fueron tocados por la misericordia de Dios. Aquella mujer, 18 años, enferma, la hemorroiza. Se había gastado todo su dinero en médicos y nadie había podido sanarla. Con solo tocarle la orilla del manto voy a quedar sana. Jesús sintió una fuerza sanadora que brotó de él. ¿Quién me tocó? ¿Cómo quieres, maestro, saber quién te tocó si hay una multitud? No. ¿Quién me tocó? Porque Jesús puede estar rodeado de mucha gente, pero nadie lo toca. El mejor medicamento, el mejor médico está delante de nosotros pero no hay peor enfermo que aquel que por pena, vergüenza o miedo esconde su enfermedad. ¿Qué podemos pensar de un médico de este mundo que teniendo un enfermo le dice, ¿qué te duele? Nada, estoy bien y por dentro está sufriendo. Ni todos sus títulos pueden ayudarle. Ni el medicamento. Tenemos que reconocer ante el médico nuestra enfermedad. Hoy es un día privilegiado, en la que los cristianos nos reunimos para cantar, glorificar a Dios como nuestro Rey. Pero quitémosle la corona, no es el Rey de la monarquía de este mundo. La iconografía nos lo presenta así, pero no tiene nada que ver. Cristo ha venido para ser el ungido de Dios, para tocar nuestras mentes y liberarnos de esas ideas para tocar nuestros sentimientos y encontrar el consuelo, la paz, la serenidad que brota de este encuentro. Cristo ha venido a tocar nuestros cuerpos. No es casualidad, en mis años de sacerdocio, cuántas veces he visto que Cristo no nos ha defraudado. Esa idea, son 20 años de cura. Y en estos 20 años he visto hombres y mujeres que traían una idea destructora, invasiva, terrible y de la noche a la mañana ya no está. No, Padre, es que ya se me olvidó. ¿Cómo que ya se te olvidó? No se te olvidó. El mérito está en un olvido. Es Cristo el que actuó en tu mente. ¿Cómo puedes decir se me olvidó esa idea que tenías años persiguiéndote? Es Cristo quien ha entrado y ha tocado tu mente con amor y te ha liberado. ¿Cómo podemos entender a las personas que traen o viven un sentimiento de odio, de rencor, de violencia interior y de la noche a la mañana desaparece? No, es que llevé una terapia y con dos, tres veces que fui me sanó. ¿Quién puede entrar a las entrañas del alma? Y desarticular esas estructuras emocionales. Es él, no es casualidad. Me decía una señora, padre, fíjese lo que me pasó. Fui con tres médicos y tenía el diagnóstico. Era terrible, era una situación en la que no había esperanza. Pero, ¿qué cree? Se equivocaron de diagnóstico. Estoy bien, no tengo nada. ¿Cómo que se equivocaron tres médicos en diferentes lugares, con diferentes especialidades? Y todos decían que tenías esta enfermedad y ahora resulta que se equivocaron de diagnóstico. Obra de la casualidad. Es Dios. ¿Por qué no darle el reconocimiento a un Dios que ha tocado el cuerpo de una mujer porque se lo ha pedido? y ha sido sanada, ah no, fue casualidad, fue el olvido, fue simplemente una terapia y Dios sigue teniendo paciencia sigue esperando el momento en el que nosotros reconozcamos su grandeza y su poder y nos demos cuenta que nada es casualidad que todo es gracia y que este Dios que se ha hecho hombre y haciéndose hombre, ha sido ungido por el Espíritu de Dios para tocar la humanidad, se ha perpetuado en la Eucaristía. Cristo, el médico, se presenta aquí, ante una humanidad lastimada, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestro cuerpo. ¿Quién me tocó? es la misma pregunta que le hizo a sus apóstoles el templo puede estar lleno hermanos pero nadie lo toca nadie reconoce a Jesús como el médico la medicina de Dios el aceite que viene a penetrar en mente cuerpo y corazón para liberarnos de esas realidades y recuperar el gozo, la alegría, la paz, para seguir caminando, disfrutando de este mundo. Un enfermo no disfruta, no puede comer lo que quiere, no puede ir a un lugar que desea, no puede emprender un proyecto porque se ve limitado. Así es el cristiano enfermo, no va disfrutando su vida. El encuentro con el Señor nos trae una salud, alma, mente y corazón lo único que quiere Jesús es que ya desde esta vida disfrutemos y disfrutando de lo que el Señor nos ofrece día con día podamos un día disfrutar plenamente del amor, de la eternidad de la promesa del Padre ojalá que el día de hoy al menos uno de nosotros pueda decirle al Señor yo necesito de ti llámalo cristo o llámalo mesías es lo mismo jesús el aceite de dios se está derramando si tu mente tus sentimientos o tu cuerpo lastimado por una realidad está delante de él no pierdan la oportunidad se está cerrando el año litúrgico y la misma pregunta nos hace a nosotros el señor te lo han dicho o lo has visto ojalá que nuestra fe esté sostenida no solamente por lo que hemos oído de él ojalá que nuestra fe esté sostenida en lo que él está haciendo en nosotros que podamos dar testimonio el Señor me sanó mi mente, mis sentimientos y mi cuerpo y dar gloria a él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
2: Amén porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Para los papás de catequesis infantil, les informamos que este próximo primero de diciembre tenemos nuestro retiro de Adviento de nueve y media a una de la tarde. Mayores informes con tu catequista. El próximo domingo 2 de diciembre tendremos las siguientes actividades. Se colocará un pino en la entrada del templo, y podrás tomar de ahí una esfera y una caja para apadrinar a una familia de escasos recursos con su cena de Navidad. También tendremos el Bazar Navideño 2018. Este será de 10 a 6 y media de la tarde. Te recordamos que el próximo sábado 15 de diciembre tendremos el concurso de villancicos y poesía navideña. Inscríbete lo antes posible.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Como un dato, hoy los que recibieron la comunión, fueron alrededor de 600 aproximadamente de los que estamos aquí y quedaron 100 hostias porque generalmente ponemos 700 aquí en el templo cabemos 720 personas sentadas y eh, pues hoy la mayoría se ha alimentado del señor los 100 que faltaron son los que no han hecho su primera comunión eso es lo que el consuelo que nos da pero Eh, A mí me da mucha esperanza, hermanos, que nos presentemos lastimados y que el medicamento que viene a nuestro altar, al consumirlo, vaya erradicando de nosotros esa enfermedad que este mundo en algún momento entró y nos ha quitado la esperanza, el gozo, la alegría, la paz. Gracias por recibir al Señor, por no despreciarlo. Él ha venido para sanarnos. Y les agradezco que el día de hoy hayan tenido la delicadeza de consumirlo. Estoy seguro, en la certeza del Señor, que Él como buen médico y medicamento hará lo que tiene que hacer en nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre
3: a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz.
0: Muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.